0: Emprende Digital, episodio número 6. Hola, espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a este podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y Aprende desde donde sea Y oficialmente damos comienzo a este episodio número 6 de Emprende Digital, hoy estamos con Denis Rodríguez de Colmena 66, que nos va a estar hablando un poco sobre negocios, emprendimiento, los servicios que ofrece Colmena y mucho más, pero antes déjame decirte que tienes un regalo. Puedes ir a www.franchescabasques.com/regalo y vas a descargar un ebook totalmente gratuito de 12 herramientas y aplicaciones que yo utilizo y que las utilizo con mis clientes. Muchas de ellas son para redes sociales, eh, obviamente para personas que tienen negocios y son emprendedores. Así que te exhorto a que lo descargues. Ahí vas a encontrar el logo de la aplicación. Vas a tener el nombre y también una breve, una breve descripción este, que obviamente pues, te va a ayudar a saber para qué es cada una de ellas eh, Además, te exhorto también a que me sigas en mis redes sociales Me puedes conseguir como Coach Francesca Vázquez Y allá yo comparto contenido mayormente de negocios y de redes sociales también Así que oficialmente, Denise, bienvenida a este podcast de Emprende Digital Y gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola Francesca, muy bien, encantada de estar aquí contigo en tu podcast Gracias por invitarme
0: Gracias a usted por aceptar Hoy tenemos este podcast porque quiero hablarle a los emprendedores y a las personas que ya quizá comenzaron su negocio sobre lo que es Colmena 66 y cuáles son las ayudas que ellos ofrecen. Así que vamos a comenzar primero conociendo a quién es Denis Rodríguez uh -huh. y cuál es tu background o, o qué tú hacías antes de Colmena. <risa> pues mira,
1: ciertamente cuando yo estaba estudiando, este trabajo que yo hago hoy día no existía, ¿verdad? Y eso es algo que... que cada vez escuchamos más. Los trabajos del futuro no los conocemos hoy día. Uh -huh. Mucho menos nos preparan para ellos. Así es que es parte de lo que tú estás haciendo con este podcast, ¿verdad? Diseminando información sí. para esta educación continua. Así que nada, para contestar tu pregunta, que hacía antes? Yo este, me, un poco me he paseado por todos los sectores. Soy una persona bien curiosa y me gusta ver en dónde yo puedo aportar más. Así es que comencé mi carrera profesional, graduada de la UP, eh, empecé en finanzas que fue lo que estudié. estudié. Empecé en Wall Street, en Goldman Sachs, en Nueva York, este, pura finanzas. De, de ahí me sentía que quería regresar a Puerto Rico y aportar, así que entré en el sector, en el sector público. Okay. Eh, trabajé en gobierno, que es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo porque aprendes muchísimo uh -huh. en corto tiempo. Este, me alegra haberlo hecho a la corta edad de 23 años porque wow. fueron noches largas, pero este, no sé si yo podría hacerlo en estos momentos, ¿verdad? Y más con estas situaciones, pero es algo que ciertamente siempre lo digo. Trabajar en el, sector, en el servicio público es algo que te, 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 te ayuda a entender bien cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Ya de ahí entonces me doy cuenta que lo que me gusta es el tema de impacto social. Uno, uno hacer algo que eh, donde tú puedas eh,
0: apalancar,
1: uh -huh. sí, apalancar esas destrezas que tú tienes, en este caso, pues el tema financiero de manejo de proyectos, yo uh -huh. quería um, y, y ap apalancarlo, pero para algo con propósito, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y entonces me voy al sector sin fin de lucro, que en Puerto Rico es donde generalmente, ¿verdad? Es, eh, a donde gravitan este tipo de intereses, ¿verdad? Uh -huh. De aportar, este, algo con propósito, así que entro en el sector sin fines de lucro y empiezo a trabajar temas que tienen que ver con impacto social y ahí es que me voy mojando los pies con este tema de el ecosistema empresarial, cómo desarrollar, cómo ayudar a personas a emprender uh -huh. comienzo a ir a cuánta actividad de la comunidad existe
0: ¿Y eh, eso fue todo desde los 23 o más o menos a qué edad fue que comenzaste? Ya para,
1: ya para lo que estoy contando, yo tenía 28 años okay. de edad y entonces, este, y yo soy bien presentada, así que yo iba a cuánto evento y taller existía, eh, en ese momento, 2014, el ecosistema empresarial era mucho más pequeño de lo que conocemos hoy día. cuando es, per, Permítame, sí.
0: cuando usted dice ecosistema empresarial, Ay, para sí. las personas que no sepan Gracias. lo que es ecosistema empresarial. Gracias, cuenta, Francesca,
1: ¿no? muy buena pregunta. Ecosistema empresarial es básicamente esa comunidad de apoyo para los emprendedores. Okay, eh, el ecosistema empresarial comprende lo que es la cultura, ¿verdad? Que, que a veces se ve, antes se veía al empresario como algo negativo, puro negativo, ¿verdad? Ah, y eso ha cambiado mucho en Puerto Rico. Ahora lo celebramos, ahora lo... Lo, lo enseñamos No, incluso eh,
0: antes eh, se creía como que el empresario Era la persona que no había dado pie con bola Como nosotros decimos En una industria Y al fin y al cabo pues decidió emprender Y lo asociaban también con gente que no tenía mucha educación O que pues estaba padrinado O que venía de algo de familia O sea, no, hoy día no Hoy día somos muchísimos los emprendedores Y ya estamos mucho más educados que antes Sí, y
1: también yo creo que eh, para añadir a lo que mencionas en cuanto a características que diferencian a los emprendedores de hoy día, yo creo que también el emprendedor y emprendedora de hoy día eh, uh -huh. tiene un gran sentido social de uh -huh. cómo lo que hacen, que por un lado sí generan dinero, porque esa es la idea, crear empleos, uh -huh. pero también por otro lado que aporte a la sociedad y a uh -huh. la comunidad, por eso vemos muchos emprendedores que participan en paneles, que son mentores, que van a las universidades, así es que, Ciertamente, esa parte de la comunidad que tiene que ver con cultura ha mejorado muchísimo. Uh -huh. eh, otras partes de lo que es la comunidad de apoyo, pues el talento. Necesitamos talento para poder crecer, que hayan mercados, uh -huh. acceso a capital y una política pública que facilite el empresarismo. Así que un uh -huh. poco esas esos son los... Lo que llamamos los dominios de lo que es un ecosistema empresarial robusto. Uh -huh. Y como mencionaba, pues no había mucho, no había tanto pasando en el 2014 como lo que hay pasando hoy en el, uh -huh. en el 2019. Así que en tres meses yo conocí quién era quién, ¿verdad? Eh, Quiénes son wow. todos estos actores que, y estas personas, porque pues, seguíamos viendo las mismas caras. Uh -huh. este, eso me dio la oportunidad de, de comenzar a identificar cómo dentro del sector sin fines de lucro, yo, qué yo podía hacer con para aportar a esto que tanto, tan, tanto, estaba, tanto me estaba interesando uh -huh. y ahí eh, caigo con varios proyectos, uno de ellos por ejemplo Kiva, eh, es una eh, plataforma global de micropréstamos eh, y por, ¿verdad? por una, quién conoce a quién y alguien que conocía a alguien me comentan, oye, ¿por qué Kiva no está en Puerto Rico? Y yo comento, bueno, no sé, pero me encantaría porque ya los conocía. Uh -huh. Eh, Grupo Guayacán los había traído para una actividad hacia, en el 2013. Este, de ahí surge la oportunidad de traer Kiva a Puerto Rico. Hoy por hoy Ana María Sintrón eh, dirige Kiva a Puerto Rico. Ya sobre 120 emprendedores han recibido micropréstamos a través de esa plataforma. Este, y entonces de ahí me doy cuenta que me gusta mucho lo que estoy haciendo en este tema. Y comienzo a conocer también la comunidad de startups. verdad, Todo esto lo que es basado en tecnología, los apps los programadores, los diseñadores, y empiezo, y yo sin ninguno de esas destrezas, porque de, de, de eso no sé. Típico emprendedor, <risa> que,
0: que no sabemos de todo, pero queremos, pero queremos aprender. Ajá, sí. no sé, yo
1: me sentía como en una pecera, ¿verdad? Que uno está como separado, pero viendo todo así como uh -huh. eh, muy interesado en lo que hay. Eh, pues me surge la oportunidad de trabajar con Sofía Stolberg, quien es fundadora de Piloto 151 y de Coach Brothers, que es la... Escuela de Programación. Okay. Entonces, okay. ella me ofrece trabajar con ella en Coach Traders y también eh, trabajando con el fideicomiso en este proyecto que no tenía nombre aún, que estaba en pleno, en plenas etapas tempranas de diseño. Okay. Y hoy por hoy eso es Colmena 66. Okay. Así que así es como llego
0: wow, o sea a que, este mundo.
1: Entonces, eh,
0: tú desarrollaste este proyecto.
1: Sí. Como más que todo. Perfecto. Sí, correcto. Entro cuando no tenía ni nombre. Era un concepto, eh, y creía mucho en el concepto. Eh, cuando me dijeron lo, cuál era el propósito, dije, exacto, eso es lo que hace falta en Puerto Rico.
0: Y entonces, así fue que nació Colmena. Pero para la gente que no sepa, ¿qué viene siendo Colmena 66?
1: Pues mira, Francesca, Colmena 66 es un programa... Eh, como mencioné, del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que somos una organización sin fines de lucro. Ah. ¿Y qué hacemos en Colmena? Colmena 66 es ese punto conector, eh, ese enlace entre los emprendedores, empresarios y comerciantes, personas con ideas o personas que tienen negocios ya corriendo, ¿verdad? Toda esa comunidad con los recursos de apoyo empresarial que existen en Puerto Rico para ayudarlos a comenzar o crecer. Okay. ¿De ¿Qué son esos recursos? Estamos hablando de eh, quien te ayuda ¿verdad? a hacer un plan de negocio, quien te ayuda a identificar la viabilidad de tu idea, quien te ayuda a conectar con mentores, con acceso a capital, eh, las incubadoras, las aceleradoras, eh, ¿verdad? todo ese apoyo también legal. Eso es lo que llamamos ¿verdad? El, el, la red de recursos de apoyo. Y, y existen y están por todos lados, pero... No siempre es fácil saber a cuál de esas puertas yo debo de tocar, uh -huh. ¿verdad? Y en qué momento. A veces uno digo, bueno, ¿será que? Unos, hablo con muchos emprendedores uh -huh. que se preguntan, yo estoy aquí, dime todos los pasos que yo brinqué. Uh -huh. Y dime todas las oportunidades que dejé pasar Exacto. Y eso da un poco de ansiedad este, ¿verdad? No hay frustración, <risa> pero hay
0: frustración. Cuando, <risa> Sí, cuando uno ve Uno dice, pues lo he hecho prácticamente todo mal Entonces sí. por eso ahora estoy a lo y mejor, mejor en una deuda Exacto Y ya como que no tengo marcha atrás Y hay gente que entonces desiste de la idea Cuando a lo mejor la idea era buenísima
1: Exacto, Y es, entonces pues eh, lo que hacemos es que Identificamos, bueno, cuéntame qué estás haciendo Y te identificamos cuál es el mejor pareo ¿Verdad? Ese match uh -huh. Somos matchmakers aquí en Colmena 60 y te conectamos con el recurso que mejor te puede ayudar en este momento indicado en el que tú estás. Y tenemos una conversación hoy, pero en tres meses tu necesidad puede cambiar. Uh -huh. Y hablamos nuevamente y te conecto con ese siguiente paso.
0: Entonces, eh, ¿verdad? para aclarar, uh -huh. la gente se comunica con Colmena, sí. pueden hacer como una cierta mentoría eh, gratuita. Sí, nosotros, to,
1: exacto, todos nuestros servicios son gratuitos uh -huh. eh, porque el fideicomiso subvenciona toda esta operación para que sea gratis para ustedes uh -huh. y también gratis para los recursos con los
0: que los, los conectamos. Y sí, si escucharon bien, es gratis. Sí. Eso era lo que yo quería <risa> confirmar porque yo sí sabía de Colmena, había escuchado, obviamente ya hace un tiempo, este es bien particular el branding que tiene Colmena, así que obviamente si usted no lo ha visto, pues les recomiendo que vaya a sus redes sociales. Eh, pero desconocía que fuera gratuito
1: Sí, nos damos cuenta que es algo que tenemos que comunicar más eh, Un poco lo damos por sentado sí. eh, Y yo, sí, sí, disculpa, se me olvidó comentar y me pasa en cada presentación La pre primera pregunta, ¿todo esto es gratis? Y yo, sí, sí, disculpen, debería haber comenzado por ahí Sí, hay que, hay que <risa>
0: añadirlo al principio que no eh, sí, sí,
1: comentarlo siempre eh, eso a veces pasa uno también como emprendedor y ver aquí, aquí una orejita uh -huh. a veces uno da cosas por sentadas uh -huh. pero cuando uno habla con, su, con sus clientes y su público uno tiene que ponerse ¿verdad? en los zapatos de esa persona y acordarse que eh, para nosotros algunas cosas son son obvias, pero no para el, la persona a quien le estamos hablando. Así no, que y más es cuando,
0: cuando estamos mucho. emprendiendo, como a veces nos cobran diferentes cosas. y sí. este, Obviamente, pues hasta en las oficinas de gobierno uno va y hay que pagar muchas cosas. Sí. Pues sí. siempre dudamos. Así que cuando yo, ¿verdad? Te pregunté por sí. correo electrónico que me dijiste que era gratuito. yo dije, no, no, pues definitivamente hay que hacer esa salvedad. En el, en el episodio, porque hay gente que desconoce primero a lo mejor sí. lo que es Colmena y más aún que es gratuito.
1: Y mira, porque ¿por, por porque es tan importante que sea para nosotros que esto sea gratis? Es que nosotros creemos mucho en que no deben de haber barreras para emprender. Uh -huh. Hay suficientes barreras. Están las barreras que uno se autoimpone como
0: persona, Exacto. que nos pasa para empezar. todas. Uh
1: -huh. este, están las barreras, ¿verdad? Eh, Económicas, este de conocimiento.
0: Las burocráticas también. Las burocráticas
1: también, ¿verdad? Uh -huh. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para, ya de por sí emprender es difícil? Uh -huh. Y no lo vamos a hacer más fácil, uh -huh. ¿entender? Es difícil. Pero lo, lo mínimo que podemos hacer entonces para ustedes es poder hacer que todos estos recursos sean más accesibles, ¿verdad? Uh -huh. Democratizar el acceso a estos recursos. Uh -huh. Y ciertamente si le ponemos un precio, pues es otra barrera más. Así uh -huh. que... Eh, queremos que todos estos recursos sean cada vez más accesibles, enlazarlos a ustedes con esos recursos para que puedan arrancar a trabajar.
0: Okay. Y antes de que, porque yo imagino que ustedes se están preguntando ya, ¿cuál es el número de teléfono? ¿Dónde me comunico? Todo eso. Van a tener que escuchar todo el episodio y hasta el final les vamos a decir cómo comunicarse porque vienen más preguntas. Entonces... La misión, como quien dice de ustedes, es esa misma Ayudar entonces a que sea más accesible A que las personas este, puedan emprender Y sobre todo, yo diría eh, a dar ese paso Porque como tú dijiste, uno empieza ya con las barreras que se impone uno Quizás a veces con ese miedo de que si me va bien, si me va mal Si fracaso, si pierdo dinero uh -huh. Pues esto o sea, es una alternativa para las personas que ya estén dudando de por sí, pues puedan tocar esa puerta. Y yo imagino entonces que ustedes lo guían y les dejan saber también eh, la viabilidad de este proyecto, ¿verdad? Exacto. Que te, que si,
1: si estás en una etapa de verdad de... Nosotros, por cierto, eh, otra pregunta que, que, no, que nos hacen mucho es ¿cuán desarrollada tiene que estar mi idea para poder tocar la puerta de colmena 66? Pues nosotros ayudamos a personas desde antes de esa etapa. Es decir... Personas que tienen múltiples talentos y ni siquiera saben, ¿verdad?, cuál de esos talentos convertir en un negocio. Uh -huh. este, y eso pasa mucho en Puerto Rico. Nosotros somos sumamente talentosos. Sí. Y tengo personas que me dicen, mira, yo sé cocinar, yo sé enseñar, yo mi profesión es esta... ¿Pero por dónde me voy? Y esa es una es una conversación muy necesaria. Dios mío,
0: es que yo me río, porque a mí me pasó todo esto literalmente. Mira, yo pensé, yo cogí un curso de hacer uñas, cogí uno de pelo. este Después también pues quería ser profesora. Entonces tenía, yo decía, me senté un día, porque eso es lo que te dicen, haz un listado de las cosas que te gustan, de lo que eres bueno. Y me quedé igual, porque uno es, yo digo, el borico es bien talentoso, sí y no tan ser boricua, o sea, en Latinoamérica nosotros somos unas personas que, verdad, nos arriesgamos. Sí. Pero me río porque me pasó exactamente lo mismo, no sabía por dónde empezar y bueno, empecé a como que a tantear y así mismo. Yo creo que a principio eh, pues era como que la duda, pero también era la falta de consistencia, así que al final, pues, por eso fue que decidí como que irme por el área de consultoría, de Muy redes bien. sociales, porque entendí, ¿verdad?, que era bueno y que, que, que a mí me gustaba lo que estaba haciendo y que, de, como tú mencionabas, a veces uno necesita tener un propósito, así que el ayudar yo también a otras personas a, exacto, a, a trabajar con su negocio Ajá. y sobre todo como que haberlo realizado, a, a a ver qué errores eran los que estaban cometiendo, cómo podían mejorar a través de las redes, cuando le escriben a uno mira, conseguir tal cliente, cerrar tal cosa o sea, todas esas cosas pues a uno le hace sentir súper bien, así que sí. por eso fue que me reí porque <risa> yo pensé de todo este... y
1: eso es bien común y lo bueno es que en Puerto Rico, volviendo al tema ¿verdad? de comunidad y ecosistema uh -huh. empresarial hay organizaciones, hay programas hay eventos que son perfectos para, este tipo, para personas en este tipo de etapa
0: ya basándonos un poco, eh, ¿verdad? Entrando en materia de negocios. ¿Qué necesitamos nosotros, nosotros ad eh, además de obviamente la idea para comenzar nuestro negocio? Y obviamente además de venir a Colmena a, a orientarnos. ¿Pero qué es lo que necesitamos cuando queremos desarrollar esa idea? Pues mira,
1: una de las primeras cosas ya... Vamos a, vamos a suponer que esa persona ya exacto. pasó por ese ejercicio que tú misma hiciste, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuáles son mis destrezas? Eh, y, y hay un diagrama bien interesante que es como si fuese, ay, no sé cómo se dice en español, que es un Venn Diagram, cuando hay tres círculos y se unen en el centro. Eh, no el un... diagrama de Venn. Eh. Esa, Esa, ajá, Venn se llama, sí. ok, perfecto. Entonces, esos tres círculos dicen algo como, eh, tú haces una lista de en qué cosas soy buena, uh -huh. ¿verdad? Qué cosas eh, necesita el mundo, es decir, ¿verdad? Uh -huh. Un poco qué persona, qué cuáles son los productos sí, pues, o servicios que necesita y que estarían dispuestos a comprar las personas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, 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 y por cuáles cosas, hay eh, que el tercero, es que soy buena, que necesita el mundo, ¿Y no que ¿por cuál yo puedo cobrar? Okay. ¿no? O, qué, ¿O qué cosas están dispuestas las personas a, a, uh -huh. a comprar? Eh, o pagar por ellas. Y entonces ese, ese, ese intermedio es un poco, ah, pues por aquí, en teoría, eh, hay una oportunidad de negocio para mí.
0: Si es lo que se interseca, entonces los, tres, los tres círculos ahí, entonces es por donde yo me tengo que ir.
1: Exacto. Eh, porque no queremos un hobby caro, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor tenemos, somos bien talentosos en algo, pero no necesariamente es una oportunidad en el mercado. Así que como uno, eh, ¿cuál sería el siguiente paso? Para contestar tu pregunta, identificar la viabilidad, de esa idea. ¿Qué significa eso de viabilidad? En Arroyo la significa identificar si hay personas realmente dispuestas a pagar por ese producto o servicio que tú vas a ofrecer.
0: Y eso, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Pues mira, hay unas metodologías probadas, ¿verdad? Uh -huh. Un poco la manera old school de hacerlo es pa eh, pagar mucho dinero por un estudio de viabilidad con economistas y hacer un estudio demográfico y toda la cosa. Cosa
0: que los emprendedores no usualmente no tenemos.
1: <risa> y la verdad es que en, en realidad, al momento en que tú, le da, en que tú imprimes ese trabajo realizado el mundo está cambiando uh -huh. y pues, tienes que un poco regresar. Exacto. Así es que que, que, estamos, que se utiliza mucho en esta comunidad empresarial, qué metodología se está usando en muchos de los programas de incubación que, que existen en Puerto Rico, es eh, lo que llaman en inglés eh, Customer Discovery, es el descubrimiento de, de, de tus clientes y es una metodología en la cual tú te vas a enfocar en hablar con esos potenciales clientes. Uh -huh. No te los vas a imaginar aquí tú en tu oficina con aire acondicionado, no. Tú vas a salir a la calle y tú vas a in entrevistar individualmente a personas que pudiesen ser potencialmente tus clientes. Y cuando conversas, ¿de qué van a hablar? Pues mira, tú le vas a hacer preguntas sobre esa necesidad o ese problema que tú entiendes que tú estás atendiendo. Uh -huh. Ojo, no le vas a vender tu producto idea, todavía. Es decir, eh, no le vas a decir, te gustaría tener un servicio... Por ejemplo, de coaching que te ayude, ¿verdad? O sea, ajá, no te de ejemplo. Ajá. Disculpa. No, no, ¿sabes? No es Un que... servicio de coaching que te ayude a, a crecer y, en, en tu posición profesional, sino que más bien tú vas a preguntarle, cuéntame cu cuál es tu pos ¿verdad? C cuéntame de tu trabajo, cuáles son las herramientas que te proveen en tu, en tu trabajo para crecer, qué dificultades tiene. Son preguntas abiertas. Tú quieres que la persona hable. Uh -huh. Y en esa conversación tú vas a ir recibiendo... Eh, mucha información y muchos datos que vas a ir entonces escribiendo y luego cuando haces unas, se, se sugiere sobre unas 100 entrevistas, uh -huh. ahí es uh que -huh. tú vas viendo unas, unas tendencias uh -huh. de las cuales te puedes fiar, ¿verdad? Porque las personas son distintas y si solamente haces una muestra pequeña, pues a lo mejor te das cuenta que vas, vas a tomar unas vías que a lo mejor nos representan la población, ¿verdad? Pero si en entrevistas se entiende que es un poco más... Más, más representativo. Más sí. representativo. Gracias.
0: Este, bueno, hablando de eso... <risa> eh, yo cuando comencé, yo sí que obviamente conocía de eso, y más que estoy haciendo estudios doctorales, pues... ¿Sabes? Se nos enseña, obviamente, pues hacer este, encuestas y demás, a validar ese instrumento, etcétera. Pero, siendo sincera... Yo hice el ejercicio de entrevistar a varias personas con negocio, a lo... No sé si decir que eran exactamente mis clientes, eh, se podría decir que, ¿verdad? que eran prospectos, pero Exacto. sí me di cuenta que eh, la necesidad que ellos tenían siempre era esa misma el desconocimiento, no sabían a qué oficina ir, eh, el costo de los permisos, no sabían si estaban cumpliendo, o sea, era más, más que todo como ese cumplimiento... Eh, así que, yo con esto quiero decir, eh, es, es lo ideal verla pasar por el proceso, pero aún así, aunque usted cuando haga esas preguntas y no vea que a lo mejor hay una necesidad real, a lo mejor yo estoy aquí metiendo las patas en este episodio no. y tú me <risa> corriges, pero eh, a lo mejor si yo me hubiera dejado llevar por eso, pues yo no hubiera hecho mi negocio porque nadie dijo en ningún momento que tenía necesidad en redes sociales. Entonces, Te yo entiendo. no quería viciar a la persona diciéndole, ¿Usted tiene necesidad para conocerle redes sociales? Eh, yo primero dejaba que la persona hablara completamente. Y que se expresara y yo tomaba nota. Pero después, cuando ellos terminaban, que nunca mencionaban, ¿verdad? Mi servicio, yo cogí y le preguntaba, Ok, pues ahora le pregunto, uh -huh. ¿Usted tiene alguna necesidad en cuanto ¿verdad? a redes sociales? ¿Lo maneja muy bien? Hay gente que obviamente todavía no... Eh, no valida tanto el poder que tienen las redes sociales, quizá sí. por desconocimiento o lo que sea. Sí. Pero sí, luego de eso me decían, ah, sí, también. ¿Sí? Y yo pues me sentía de cierta manera <risa> bien. Te entiendo. Este, pero lo que me refiero con esto es, si hacen el ejercicio y como quiera no se les da y al final pudieran hacer esa pregunta un poco más dirigida uh -huh. eh, para ver, ¿verdad? Y aún así, ver, este, y orientarse... Porque, no porque la persona no lo mencione, quiere decir que a lo mejor su idea, verdad, sí. no es válida. Yo lo hago, verdad, uh -huh. desde mi experiencia. Es, y yo creo
1: que está, está sumamente acertada okay. tu, tu premisa, Francesca, y que me alegra mucho que lo menciones, porque algo que yo aprendí con mis amigos de Seriously Creative, con Dana y con Angie, eh, es que en los tiempos de cuando se inventaron los carros, verdad, uh -huh. C-Ford, le hubiese preguntado a la, a la, a la, a la gente, ¿Qué ustedes necesitan? La gente hubiese respondido un caballo más rápido. Exacto. Y nunca porque te hubiese era, dicho sí. un,
0: un carro o motorizado, ¿verdad? Decir. Porque era lo que conocían en ese momento y a lo mejor eso es lo que le pasa a la gente que como conocen eso o Exacto. es lo primero que les llega a la mente. Eh, por Así eso que, yo digo... No. Y es
1: un poco lo que tú bien mencionas. No, es, no busques que esas respuestas te validen exactamente tu producto o servicio, sino que y esto es un arte, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. tú vas a transferir esa, ese feedback o esa retroalimentación en algo que tú veas que puedes convertir, ¿verdad?, y, y, y te valide o no tu idea de negocio. Y por eso es que este proceso no necesariamente lo tienes que hacer solo o sola, sino que puedes entrar en programas como el, el, el Startup Weekend de Centro para Emprendedores, que se dedican 54 horas un fin de semana a hacer esto. Uh -huh. Puedes ir sin equipo, puedes ir sola y terminas con un equipo, porque ahí te parean con un equipo, es algo bien bueno. Eh, también lo puedes hacer como parte de iCore de Grupo Guayacán, y también la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez también tiene un programa de iCore. iCore es el nombre de un programa donde en cinco semanas, cinco weekendes, validas una idea de negocio que tiene que ver con el, algo in, de, basado en innovación. Eh, así que no necesariamente tienes que hacer esto por tu cuenta, lo puedes hacer en comunidad. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y de la mano con, con, con estos expertos.
0: Sí, porque a veces nosotros, ¿verdad? Hablamos, pues porque ya uno tiene un conocimiento previo y demás, y aunque y aunque yo tenga el conocimiento, yo sé que me he saltado algunos pasos. Pero ve las recomendamos, obviamente, pues seguirlo. Y más si hay personas que ofrecen este tipo de ayuda pues aprovecharlas para eso mismo. Para evitar lo que es la frustración. Para evitar que, que uno piense que esa idea no sirve. Entonces... Yo sé lo que se siente cuando uno se levanta un día con una idea bien brutal y de momento se desanima y no la hace y como uno, dos, tres meses después... Alguien más lo hizo. Alguien lo <risa> hizo y uno como que dice, caramba, si me hubiera sí. lanzado. Así que este episodio es para eso. Sí. Si usted tiene una idea que, que está tocándole la puerta en la mente, pues bueno, la podamos entonces desarrollar.
1: Y a todas estas todavía no hemos hablado de dinero. O sea que estos pasos que de, los, de los cuales hemos conversado... Uh -huh no requieren inversión. Uh -huh. Porque los programas que yo mencioné, me eh, en Startup Weekend a lo mejor tienes que pagar algo, pero es para porque te incluye todas las comidas de fin de semana. O sea que son herramientas asequibles. Eh, y todavía no tienes que buscar ni un solo préstamo. Uh -huh. Estás validando la idea de negocio, así que no tienen que tener sus business cards ni su logo todavía ready, uh -huh. ¿verdad? Puedes hacerlo con bien, poquita inversión de tiempo y dinero.
0: No, y lo bueno de estos programas también yeah. es que al uno... Eh, como estar inmerso en esta, eh, ¿verdad? este ecosi ecosistema empresarial, lo bueno es que te refieren a, a lo mejor a programas donde tú puedes conseguir ayudas, te, te, te asisten también en el desarrollo de plan de negocio, lo que también. sea. Eh, así que, bien importante. Vamos entonces, ¿cuándo debemos, si ya tenemos nuestra idea, ya cogimos, ¿verdad? pasamos todo ese proceso, cuándo debemos este, inscribir nuestro negocio uh -huh. Y, bueno, la otra pregunta la voy a dejar para más, hoy, más ahorita, pero ¿cuándo entonces lo debemos inscribir? Pues mira,
1: eh, digamos que ¿verdad? ya validamos la idea de negocio, entendemos que hay un mercado, personas que están dispuestas a comprar nuestro producto o servicio, eh, y muchas personas verdad de ahí entienden que es, es, es buena idea hacer el plan de negocio, y están en lo correcto pero me gustaría, ¿verdad?, eh, retar un poco ese concepto de plan de negocio y algo que estamos cada vez tratando de educar más al público, en la el, esta red de recursos, el, el ecosistema empresarial, queremos educar cada vez más a, a, a ustedes, nuestros emprendedores, en que cambiemos un poco ese plan de negocio de 30 páginas, uh -huh. que nuevamente cuando lo imprimimos ya el mundo cambió, uh -huh. este por lo que llamamos el... El Canvas el Trump, de modelo eh. de
0: negocio, ¿lo has escuchado? Sí, súper lo trabajé, sí. Genial,
1: con el Centro para Emprendedores, Sí, ¿verdad? y sí. definitivamente
0: me ayudó, porque sí. uno uno tiene, bueno, te voy a dejar que no, ahorita cuenta. abundes al, al modelo eh, Canvas, pero en mi caso, en la parte de costos, pues uno tiene una idea de cuánto va a cobrar, entonces cuando te sientas, es cuando tú dices, wow, pues entonces yo tengo, ¿verdad?, unos gastos, que son recurrentes o lo que sea, y entonces luego necesito cobrar tanto para llegar a, a, a X cantidad al mes, que es lo que yo voy a necesitar para poder subsistir o lo que sea. Sí. Así que es muy cierto, el modelo Canvas es importante, pero si quieres entonces abundar. Y lo bueno
1: más. del modelo Canvas, ¿verdad? que tú lo practicaste, es que te permite, eh, te permite poder trazar verdad tu plan de negocio sin tener que redactar 30 páginas de contenido, sino que pasas por ese mismo ejercicio de identificar cuál va a ser tu canal de distribución, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus clientes cuál es tu precio eh, cuál es, eh, ¿verdad? Todo, todas estas áreas las depositas en, en un documento un solo documento un solo papel, sí. y que con eso, ¿y, ¿y por qué tan sencillo? porque muy probablemente tú tengas que cambiar eso cada cierto tiempo Uh -huh. Según tú vas en el camino Dándote cuenta de muchas otras realidades uh -huh. Entonces Nosotros sugerimos que, que hagas eso primero <coughs> Que te va a dar muchísima luz uh -huh. Y otra cosa que probablemente tú también Escuchaste es que empieces pequeño uh -huh. ¿Verdad? Así que en vez de tú Buscar un préstamo de 100 mil dólares Porque tienes quieres Ya del día uno uh -huh. Realizar esta visión al 100% que, que tienes en tu cabeza Tú puedes comenzar a generar ingresos con algo más pequeño, comenzando pequeño, en vez de tener, por ejemplo, <coughs> en vez de tener una aplicación móvil, pues comienza tal vez con una herramienta como Google Forms. Uh -huh. Y eso es lo que tú le das a tu cliente para reco recopilar la información que tú quieres. Ejemplo, ¿verdad? He uh -huh. visto esto, ese Google Form, de momento se convierte en una aplicación que tienes en Android y en iPhone más adelante. Uh -huh. Pero empieza pequeño. ¿Es ¿Qué te permite esto? Te permite... Eh, no tener que invertir tanto dinero, ¿verdad? Sin antes comenzar a mojarte los pies. Uh -huh. y, y tiempo. Eh, ¿Por qué doy este preámbulo? Porque entiendo que son pasitos antes que debes de realizar, antes de eh, registrarte lo de los permisos y todo esto, para que lo hagas con pie derecho. Eh, la regla, ¿verdad? Este, la regla que, no, que, no, que, que nos dice el gobierno es que antes de generar tu primer dólar, debes de ya estar registrado. Así que con eso puedo... Eh, pero hay, y, y eso es un proceso, digamos, un poco que da un poco de ansiedad. Uh -huh. Y la, muchas personas que nos escriben en Colmena 66 eh, lo, están buscando información sobre ese, cómo navegar ese proceso de permisos. Eh, está así que en Colmena, con apoyo de la red, con los expertos, nosotros hemos sacado contenido bien valioso. Ejemplo, cómo sacar tu registro de comerciante. Uh -huh. Y esto surge por un, una persona que nos escribe en Colmena que no conseguía una guía ni nada en YouTube de cómo sacar el registro de comerciante en Puerto Rico. Y yo me pongo a buscar, yo como que no puede ser. Déjame ver, porque es que, ¿verdad? Algo que todo el mundo, literal, tiene que sacar. Que no haya un paso a paso. Pues, pues fue como que, espérate, déjame ver. En efecto, no había nada. Así es que nos lanzamos con el Centro para Emprendedores en colaboración a hacer una guía Paso a paso, con screenshots, paso 1, 2, 3, un checklist, para que toda persona pueda sacar su registro de comerciante Ese es el tipo de servicio que estamos proveyendo para, bueno, no yo no puedo arreglar el proceso de permiso, desafortunadamente claro. no tengo ese poder, uh -huh. pero lo que puedo hacer entonces es eh, proveer esas herramientas para que sea un poco menos tedioso navegarlo. Sí, sí, facilitar <risa> un poco
0: el, el proceso. <risa>
1: Eh, bueno precisamente vamos a estar uh -huh. eh, en, esa, en esa misma línea, vamos a estar grabando próximamente un videíto sobre cómo sacar el permiso único uh -huh. eh, para que tú puedas, digamos, seguirnos en este videíto, puedas seguir cuáles son los clics que tienes que hacer, cómo someter esa, ese proceso.
0: este Bueno, pues ya ella comentó que uno debería inscribir el negocio antes del primer dólar.
1: <risa> eh,
0: pero igual, o sea, por ahí se escuchan también muchas cosas que uno... A la misma De la misma forma en que uno valida una idea a través de un proceso, pues también uno valida un negocio Un poco viendo a ver si tiene salida durante unos meses, pero bueno, eso queda a discreción de todo el mundo La realidad es que uno, pues, recomienda lo que, ¿verdad? Lo que dice el gobierno para uno siempre estar en cumplimiento Pero, este, pues, usted decide <risa> Eh, me gusta eso que mencionaste De facilitar el proceso Y sobre todo hacer un video Porque a veces nosotros somos más visuales Ay, Incluso sí. yo, yo oh, Cuando estuve ofreciendo el taller de Instagram Yo hice screenshots En, en, en la presentación y los incluí Muy bien. Y tenía personas De todas las edades Porque pues así es el emprendedor Ahora, me di cuenta que aún teniendo screenshot, la gente estaba perdida. Así que tuve que coger, conectar como que un adapter y que y vieran hacerlo. paso a paso conmigo ajá, el, el celular. Vivo. Y ahí fue como que todo el mundo cayó en tiempo. Ay, así mira. que los videos me encantan. Y voy a también estar pendiente porque yo te comenté, yo estoy en proceso también de inscribir mi negocio. Tremendo. Ah, pues sí. Sí, ya ya digamos. Digamos, Quiero dar ese paso porque... <ríe> Porque pues ya vi que mi, que mi idea de negocio pues sí era viable, Tremendo. así que ya toca. Entonces, si habláramos de tendencias, ¿qué oportunidades de negocio, tú que estás más inmersa ¿verdad, en todo esto, qué oportunidades de negocio tú crees que hay o que pudiéramos recomendarle a las personas que a lo mejor nos, est nos están escuchando y quisieran emprender o, o generar un ingreso adicional a su trabajo, pero no saben todavía en qué?
1: Pues mira, tendencias, cosas que estamos viendo en el mercado eh, en general, y esto yo creo que toca a todas las industrias. Tenemos que mirar cómo incorporamos en nuestro modelo eh, conceptos de innovación. ¿Qué mm. significa esta palabra que escuchamos, escuchamos, pero a veces no nos significa nada, ¿verdad? Uh -huh. Innovación básicamente es <coughs> cómo puedo hacer algo distinto, como algo que conocemos de, de cierta manera, para, para, por mucho tiempo, ¿Qué yo puedo hacer para hacerlo distinto a los demás? Y
0: mejorar, eh, y mejorar obviamente, en procesos, <coughs> en mercadeo, en productos, servicios. Exacto. Uh -huh. Otro concepto, ¿verdad? Otro ejemplo de
1: innovación es un producto nuevo, un servicio nuevo que no exista. Uh -huh. Pero no necesariamente tenés que romperte la cabeza con un producto nuevo, sino que también puede, como mencioné, ser eh, un proceso distinto, algo que facilite y haga más rápido o, o, o mejor, uh -huh. como mencionaste, lo que ya existe. Y por qué esto es eh, algo que yo, ¿verdad? Que recomendamos muchas personas, este, y por eso es que lo, han, lo hemos escuchado mucho, es porque la realidad económica en Puerto Rico cambió, y cambió para siempre. Y la demografía cambió, y cambió para siempre. Uh -huh. se, se, se siguen yendo personas, eh, la, eh, la población sigue envejeciendo, y es una realidad. Uh -huh. Así que tenemos que buscar maneras en que podamos competir en un mercado, ¿verdad? Cada vez más, eh, digamos... Más difícil, por decirlo de una manera, este, pero yo creo que también es una, una oportunidad para darle rienda suelta a esa, a esa creatividad boricua, ¿verdad? Este, y no me queda duda, y yo he visto muchas personas que al, al tener menos recursos somos más creativos, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa veo que, que es importante? Bueno, pues hablando, mencionando esto de los cambios demográficos, ciertamente una población que va envejeciendo, uh -huh. pues ciertamente representa una oportunidad para atender los problemas de esa población. Uh -huh. Y sabemos que envejecer en Puerto Rico no es fácil. Envejecer en Puerto Rico representa muchísimos retos para esa comunidad eh, y podemos hacer un mejor trabajo ayudando a nuestros envejecientes con esas necesidades que tienen. Eh, así que también muchas personas están emprendiendo y su, eh, para, para, crea, para desarrollar esas, eh, o, solucionar esos problemas.
0: Y ahí yo, o sea, cuando hablas de retos en cuestión de los envejecientes, pues yo... Mencionaría, por ejemplo, la transportación, sí, la salud. Eh, exacto, la salud, también la El tecnología. También. La también. Eh, sí, y la tecnología la mencionan porque este esto está cambiando tan rápido, entonces eh, a la gente se le está olvidando en ese proceso de innovar que tenemos una generación que, ¿verdad?, no domina la tecnología. Y entonces, yo la he visto así mismo hasta en salas de hospitales que ahora te dicen, no tienes que ir allí al iPad o al, a la máquina a registrarte y la gente no sabe, entonces tampoco les ayudan, así que cierto. es muy cierto. Muy cierto. Eso, eso es un, un, una población que podemos este trabajar.
1: También vemos mucha oportunidad en Puerto Rico en lo que es el tema del turismo. O como uh -huh. también se le menciona, la, la economía del visitante. Así que cómo tú puedes hacer que tu negocio, tu producto, sea atractivo para personas que vienen de afuera. Uh -huh. Y eso representa una gran oportunidad porque es un tipo de exportación. Uh -huh. Porque estás trayendo dinero de afuera. Simplemente no estás sacando tu producto del de 100 135 35, pero un poco es un tipo de exportación. Uh -huh. Así que traes dinero de afuera, eh, dinero eh, nuevo a la economía. Este, ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira, cosas tan sencillas como que tu negocio esté disponible, ¿verdad? Visible en las redes, que tu negocio tenga una presencia digital, uh -huh. que te podamos googlear en buen uh -huh. español, ¿verdad? Exacto. Que estés en Google Maps, para que esos visitantes puedan llegar a tu restaurante o, a tu, o, o que tengan una experiencia en eso que tú ofreces, ¿verdad? Este, otra oportunidad que vemos mucho es en las industrias creativas.
0: Eh, antes de, de sí. pasar a las industrias, quiero mencionarte, en cuestión de turismo, aquí podemos estar toda la tarde, porque, bueno, mi esposo <risa> y yo hemos viajado, y cada vez que viajamos a un punto distinto, siempre encontramos como una o dos cosas que el país, pues, es bueno, o, sí. o que tiene eh, algo llamativo, pero en Puerto Rico tenemos el yunque, hablamos sí. de las cuevas, hablamos del morro, o sea, hay tanto, pero tanto por hacer... Y ahí yo le añadiría también, por ejemplo, los guías turísticos. Sí. No, no recuerdo ahora mismo el nombre de una plataforma que nosotros utilizamos cuando viajamos y buscamos guías turísticos eh, y les dan rates y todo mm -hmm. esto. Mm -hmm. Y ellos te ofrecen tours, ya sea en bicicletas de estas motorizadas, ya sea como que en los carritos, o sea, diferentes formas. Y la persona lo hace de manera independiente. Él tiene su, su negocio inscrito, así que es muy cierto que el turismo para mí, le podríamos sacar muchísimo más, porque aquí hay tanto por hacer y, y obviamente tantas cosas tan bonitas que pudiéramos aprovechar. Pero entonces, ahora Super pasando... de acuerdo.
1: Muy de acuerdo. Eh, mencionaba que la, otra, otra oportunidad de negocio, ¿verdad?, para todas estas personas con ideas, <coughs> eh, le, las industrias creativas. Uh -huh. y en Puerto Rico, como mencionamos ahorita, el boricua es bien creativo. Uh -huh. Eh, ¿Qué son las industrias creativas? Es básicamente todos estos sectores donde, eh, donde como por ejemplo el diseño, como por ejemplo la programación, eh, ejemplo, digamos eh, todo lo que lo, los videos, los lo, lo apps, películas, todo todo este tipo de, de sector.
0: Hasta los que memes. Apunta,
1: sí, por eso me también. río.
0: Sí, porque aunque tú no lo creas, este, una muchacha me escribió que ella que, que como ella podía conseguir followers y qué tal vez ella tenía que hacer porque ella quiere hacer una página de memes. <risa> o sea, a mí me estuvo tan curioso, y es puertorriqueña también. ¡Qué bien! Este, pero bueno, o sea, son formas de monetizar al fin y al cabo. Sí. Eh, pero sí, nosotros somos talentosos hasta en eso.
1: Y dentro de... y esto es un mundo, porque incluso mencioné diseño en general, pero uh -huh. diseño tiene muchísimas vertientes uh -huh. dentro. O sea, diseño de interiores, diseño gráfico diseñadores de moda. O sea, es un mundo. Uh -huh. eh, y en las industrias creativas eh, hay algunos que sienten que es un hobby y no, tú puedes monetizar eso. Claro. Eh, también lo podemos exportar. Eso es una gran oportunidad. Sí. Toda esta comunidad de freelancers, uh -huh. la mayoría están dentro de las industrias creativas. Tú puedes trabajar por tu cuenta, te da flexibilidad. Tus clientes pueden estar todos fuera de Puerto Rico y tú trabajar desde aquí. Uh -huh. Genera mucha, mucha
0: oportunidad. Eh, eso, te, y eso, a eso. eso te iba a comentar porque yo precisamente he exportado servicios a través de ¿verdad? de lo que son las redes sociales y también de la magia del internet porque el tú tema lo puedes hacer e exacto, exacto. Sí. este y yo quería saber si una persona por ejemplo decide hacer un negocio como este exportar sus servicios y demás eh, yo sé que ahí entonces los permisos cambiarían pero en, de forma general ¿Qué uno necesitaría, por ejemplo, yo que no tengo ¿verdad? Eh, contacto físico a lo mejor con las personas o una persona que abra una tienda online? ¿Cuáles son los servicios o perdón, los permisos básicos uh -huh. que necesitamos para entonces comenzar con ese negocio?
1: Pues mira, base, eh, voy a mencionar algunos, pero uh -huh. sí quiero apuntar, este, antes que se me olvide, que tenemos un blog post uh -huh. en colmenas 6.com en uh -huh. nuestra sección de blogs, que es específicamente sobre los permisos que necesitas para montar tu e-commerce, ¿verdad? Para Perfecto. tener tu tienda e-commerce e y eso es gracias a nuestra colega J. Marie Correa de permisos SOS que sí. lo redactó. Este, así que nada, cierro paréntesis para mencionar que ciertamente necesitas el registro de comerciantes. Eh, si vas a trabajar desde tu, desde tu casa, es muy probable que necesites hacer lo del permiso domiciliario. Eh, y algo que quería mencionar, tal vez cuando estás empezando y tienes pocas ventas, ¿verdad? Y tus clientes todos están afuera, uh -huh. eh, tal vez puedas comenzar con eso que mencioné, pero llega el momento, quiero que todos, ¿verdad? Tengan esto como como una como algo que uno eh, guarda, como en el back burner, como uno dice, pero... Algo que yo quisiera que más personas se enteraran es que esto de la Ley 20 uh -huh. no es solamente para lo, los extranjeros claro. que vienen a Puerto Rico. La Ley 20 es una ley, un incentivo para la exportación de servicios. Y hay muchos boricuas eh, que llevan toda su vida aquí, su negocio está aquí, que tienen clientes fuera de Puerto Rico y pueden... Y están aprovechando este incentivo de Ley 20. Yo ah, pues, que si no lo
0: sabía lo que pasa es que por
1: alguna razón... Escuchamos Ley 20 y 22 como si fuesen marido y mujer. Entonces, la Ley 20 y 22 lo vemos juntos, Exacto. lo escuchamos juntos con todas sus críticas ¿verdad? Y todo todo
0: lo que hemos escuchado alrededor de esto. Sí, que todo el mundo habla que son los extranjeros los que se y están beneficiando. De, sí, bueno. Y una de
1: las cosas que, que nos apena es que eso crea eh, el, el poco acceso a la información uh -huh. de los beneficios que representa la Ley 20 para el boricua que exporta sus servicios. Uh -huh. Así es que ciertamente eso es algo que tengo también en nuestro to-do list de cómo podemos democratizar más el acceso a la información que vamos a estar trabajando unos toolkits para que las personas se puedan beneficiar de ese incentivo y sigamos exportando por ahí para abajo.
0: Eso, está, eso me encanta. Y si supieras que, que me lo llevo de asignación, por lo que te dije, porque siempre pensé, y así mismo uno lee en la prensa y uno lee este a través de las redes sociales a base verdad de información sobre esa ley como tal sí. y yo lo veía que era de beneficio para la gente de afuera hacia Puerto Rico sí. así que
1: hay que hacer tenemos ten, ahí y, y ahí es un poco donde entra Colmena 66 en donde vemos que hay una brecha de información o las cosas no se están explicando en, ar, en arroz y habichuelas uh -huh. ahí entramos nosotros apalancando los expertos no es que yo me haga un experto en ley 20 y redacte eso no yo busco quién es el, el experto o experta en, le, en ley 20 de esta comunidad de apoyo empresarial y hacemos una colaboración y redactamos ese toolkit y lo diseminamos.
0: No, ya, y por eso mismo estamos haciendo este, esta entrevista y tengo otras también pendientes, porque yo puedo, por ejemplo, así mismo buscar información y hablar desde mi punto de vista, a lo mejor dar mi opinión y qué sé yo, pero la realidad es que a lo mejor no es lo más correcto. Lo ideal es así mismo, que uno busque a los, a los expertos para entonces orientarse. Eh, ¿Qué viene siendo tu camino empresarial de Colmena 66? ¿De, qué, de qué trata este mapa?
1: Pues mira, Francesca, en estos dos años y medio que llevamos apareando, eh, ¿verdad? Enlazando emprendedores con los recursos que los pueden ayudar, nos dimos cuenta que hacía falta alguna especie de mapa visual, ¿verdad? Tú y yo somos bien visuales uh -huh. <ríe> y, lo, y muchas personas también lo son, en donde uno pueda ver paso uno, dos y tres, cómo emprendo en Puerto Rico. ¿Quién me ayuda si estoy en etapa de idea? ¿Quién me ayuda si soy una microempresaria? Eh, pero también, ¿quién me ayuda si mi empresa ya está establecida y estoy buscando exportar? Uh -huh. Así es que este mapa te permite ver por, cada, por tu tipo de empresa y por la etapa de desarrollo en la que tú estás, cuáles son los recursos que me pueden ayudar. Eh, y tu camino empresarial lo lanzamos en octubre del año pasado y esto ha recibido muchísima... Eh, muchísimo agradecimiento de la comunidad que ha dicho: finalmente hay un mapa, sí. <risa> un mapita
0: <risa> donde podamos seguir las instrucciones. Sí. Está súper chévere. Yo les voy a compartir en las notas el link directo para que puedan descargarlo de manera digital. Porque sí. lo chévere es que está así mismo por colores, está por cuadrante, porque, ¿verdad?, por qué etapa se encuentra la empresa y demás. Así que eh, me gustaría que todo. lo descargaran para que, ¿verdad?, supieran y se guiaran en este proceso. De, de qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que tocar puertas y sobre todo, eh, contacten a Colmena porque ellos, estoy más que segura que van a estar agradecidos de toda esa gente que los contacte de ahora en adelante de manera gratuita, como ya les mencionamos.
1: Y te adelanto que esta es una primicia para tu audiencia, Francesca. Ajá, cuenta. Eh, apenas el, hace una semana eh, estuvimos en... Finalizando la versión 2 de Tu Camino Empresarial. Llevamos dos meses eh, enfocados en actualizar el Tu Camino Empresarial y hay nuevas organizaciones que han surgido. Eh, yo digo que eso es uno de los estragos positivos del Huracán María, que hay muchas organizaciones que han surgido y muchos muchas, eh, programas nuevos que queremos que ustedes se enteren y aprovechen.
0: Ay, pues Así que es que tu chévere. audiencia
1: se está enterando primero de esta versión 2 de tu camino empresarial. Así que el enlace que te voy a compartir va a ser para de esa versión 2.
0: Voy a tratar de ponerle <ríe> este aplauso en esta parte. <ríe> Agradecida porque me comparta esta información porque, de verdad, sinceramente, yo me verdad me orgullezco y agradezco eh, este esfuerzo por lo mismo porque yo he sabido lo que es pasar por el proceso y no saber qué A puertas pong, tocar, <risas> ajá, ni nada por el estilo o sea, yo por ejemplo supe lo de Centro para Emprendedores que mi audiencia, muchos de ellos saben yo estuve en el programa que ellos ofrecieron para mujeres emprendedoras y eh, supe de esto a través de las redes sociales El día, la fecha límite O sea, yo estuve ahí en el borderline De no enterarme de esto uh -huh. Así que está chévere que la gente pueda descargar este mapa Y sobre todo el actualizado Para que, ¿verdad? Puedan desarrollar su idea O puedan mejorar su negocio, etcétera Quería también añadir que
1: Estamos trabajando ahora mismo Diseñando una, un tu camino empresarial Pero versión agrícola porque cada vez hay más personas que quieren emprender en la agricultura, uh -huh. que también es otra de las oportunidades que quería mencionar como parte de verdad, que otras tendencias hay de oportunidad de negocio. En la agricultura hay muchísima oportunidad porque Puerto Rico importa el 85 o 90% de la, de la comida que ingerimos. Eso es una, eh, un, y Eso es un problema no solamente económico sino también social de un tema uh -huh. de seguridad alimentaria y uh -huh. lo vivimos con María uh -huh. así es que en la medida que emprenda, emprendemos en la agricultura hay un gran mercado eh, y también yo creo que mucho
0: propósito, ¿verdad? Este... Y, y no tan solo no tan solo esto de María, ahora con este huracán de Dorian, no, que se comentó que ahora el puerto, sí, que, que quizás nosotros nos veamos afectados, o sea, realmente sí hay oportunidad. Es una amenaza continua. Sí.
1: Así que ciertamente estamos trabajando una versión agrícola de tu camino empresarial, porque a la misma vez también han surgido nuevos programas, nuevos incentivos para el tema de la agricultura, y queremos servir de enlace y facilitar
0: esa conexión excelente y entonces cuando me mencionaste lo del plan de acción personalizado eso viene siendo entonces otra cosa aparte de, de, de tu camino empresarial sí pues mira
1: el plan de acción personalizado surge porque eh, vimos que había una manera de proveerle cada vez más información a las personas que nos llaman eh, así es que volviendo a lo que tú mencionaste ahorita cómo, cómo las personas pueden beneficiarse de los servicios de colmena uh -huh. que son gratuitos uh -huh. en eh, mirar si las personas nos llaman, tenemos una línea telefónica que la vamos a mencionar ahorita, pero les menciono que tenemos una línea telefónica okay. para aquellos de, de nosotros que nos gusta conversar con alguien, ¿verdad? este También tenemos en un web en un website donde tienes acceso a toda esta información. Ya lo,
0: lo puedes compartir. Y las redes sociales. Sí, sí. De, bendito sí que esta <risas> gente está esperando desde el principio y dicen no sueltan el nombre ni el teléfono. <risas> okay, Nuestro pues
1: website ya. es colmena66.com uh -huh. En las redes sociales estamos, en todas las redes sociales, pero los invito a que nos sigan particularmente en donde hay más contenido es en facebook y en instagram uh -huh. en colmena66 y el teléfono cinco, el 525 4111 con el 787 uh -huh. es nuestra línea telefónica cuando las personas nos nos piden algún tipo de ayuda nos mencionan tengo una idea o tengo este negocio ¿cómo consigo esto nosotros tomamos un tiempo de conocer más qué necesitan de su negocio, dónde estás emprendiendo, dónde estás localizado, cuál es la industria, en qué etapa tú estás. Eh, y esa información nos permite hacer un plan de acción personalizado. Okay. Ese, acción, ese plan de acción personalizado significa que te vamos a dar unas herramientas que te sugerimos que pases por esa, ¿verdad? Que aproveches esos enlaces. Te vamos a conectar con las organizaciones que te pueden ayudar. Tal vez te vamos también a poder indicar una incubadora que está actualmente en proceso de convocatoria y tienes que solicitar antes de tal fecha. Uh -huh. Todo eso te lo vamos a compartir. También te vamos a compartir el enlace de tu camino empresarial para que puedas ver el mapa. Una serie de herramientas que vemos que necesitas tú eh, para que puedas arrancar a trabajar. Este plan de acción personalizado eh, te lo hacemos llegar en 72 horas laborables desde el momento en que te comunicas con nosotros. Eh, porque para nosotros es bien importante darte el acceso a la información rápido uh -huh, uh -huh. Este, y entonces lo hacemos de manera gratuita eh, y no es el final de nuestra conversación de ahí, ¿verdad? continuaremos más adelante dando follow up para ver cómo te va, te, le, vamos, le, le hacemos encuestas a nuestros clientes, ¿verdad? para entender cómo te fue con ese plan de acción, por dónde vas, qué tal porque nos gusta dar follow up no simplemente hacemos eso y ya es bien importante darte
0: verdad, seguimiento Ok, entonces los pasos a seguir son comunicarse con Colmena, ustedes hacen una llamada, eh, ¿verdad? ¿Conocen del, del negocio, la idea o, a veces o la, no etapa estamos? la llamada
1: a veces no hace falta porque eh, tenemos un formulario en donde la persona nos deposita esa información okay. que necesitamos para hacer el plan de acción personalizado. Okay. Si, la, si, la, si la persona nos llama, pues entonces sí tenemos esa conversación pero no necesariamente es necesaria porque identificamos esa manera de hacer las preguntas adecuadas que nos permite hacer ese plan de acción personalizado. Esto nos tomó dos años y medio, esto no empezamos así, sí. esto ha sido evolución. Y lo menciono también porque eso es lo que queremos que hagan los emprendedores, ¿verdad? Comienzas por un lado, pero vas evolucionando, vas mejorando tus procesos, vas pivoteando como decimos. Así que nos, para nosotros es bien importante... Eh, hacer lo que decimos que ¿verdad? les sugerimos a ustedes que hagan nosotros también vivimos este, este esta experiencia emprendedora y yo diría que esa es
0: la parte más difícil para la gente que son perfeccionistas mm asumo que tú Dímelo también mí. exacto perfeccionistas como nosotras uh -huh. porque uno quiere lanzar cuando todo esté perfecto y la realidad es que no. si esperamos a ese momento de la perfección otro, nunca. Te, otro va a ser va a ejecutar la idea que tú tenías Eso es lo que pasa exactamente así que me gusta voy a tratar entonces de compartirles todos estos enlaces de todo lo que hemos comentado para las personas que quieran el mapa de tu camino empresarial o que quieran el cuestionario eh, de plan de acción personalizado, obviamente las redes sociales de Colmena, para que entonces estén en contacto con ustedes. Genial. Mm. Otra cosa
1: que me, quería, que me gustaría mencionar: nosotros este año hicimos el Boricua Emprende Fest, un evento donde reunimos a todos estos recursos de apoyo empresarial. Mm. Estas organizaciones ofrecieron una serie de talleres para todo tipo de empresa y para toda etapa de desarrollo. Eh, durante todo un día en el centro de convenciones. Fue el 22 de marzo. Fue un experimento. Esperábamos 800 personas. Pues llegaron 1.100. Wow. Y nos quedamos con lista de espera. Wow. <risa> Así es que eh, lo vamos a hacer nuevamente. Va a ser en, el año que viene, en 2020. Estamos apuntando a marzo, pero okay. estamos en ese tema de separar espacio en el centro de convenciones. Así que... Estén eh,
0: pendientes. Estén
1: pendientes, sí. que lo vamos a anunciar. La idea de esto, ¿verdad, Francesca? Es que el mismo espíritu, de que hayan cero barreras para el emprendimiento, que haya mucho acceso a estos recursos y que en un día tú vayas con tu libreta vacía y salgas con tu libreta llena de tips, de contactos, de enlaces. Eh, me he enterado de muchísimas cosas que surgieron a partir del 22 de marzo, de enlaces que ocurrieron. Nosotros pudimos hacer una encuesta de satisfacción en 97 personas, el 97% 100%. de las personas que contestaron la encuesta, sobre 400 personas la contestaron. Indicaron que quieren otro borico Emprende Fest. Eh, y el 87% de, de esas personas dijeron que conocieron emprendedores y empresarios que no conocían antes y que pudieron hacer enlaces de valor. Wow. Así que eso es, 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 es importante crear estos espacios y eso es el borico Emprende Fest
0: chévere me, Y si tú supieras que yo tenía taquillas para ir No sé qué fue lo que me pasó ese día Que no pude llegar Pero tuve amistades que fueron que me dijeron a sí mismo Que les encantó bueno. este, la dinámica Y que estuvo súper bueno Me alegro un montón este, Entonces ese es uno de los próximos proyectos eh, sí. Cercano ¿Hay algún otro que quieras mencionar? Sí, estamos cocinando El año
1: pasado cuando lanzamos Tu Camino Empresarial Hicimos un Tu Camino Empresarial Tour okay. Fuimos a Mayagüez, a Ponce, a Caguas y San Juan a, eh, a dar a conocer esta herramienta. Eh, estas organizaciones, eh, en, cada, en cada evento, las organizaciones que están en el mapa se dieron cita y se pudieron, conoce, pudieron conocerlas en persona. Okay. Sobre 200 personas eh, se, se dieron cita a cada uno de estos eventos. Eh, y, y entendemos que ahora con el lanzamiento de la versión 2 y con la versión agrícola, es una gran oportunidad de que antes de que finalice el año, hacer un evento tipo Tu Camino Empresarial Tour en algún lugar, que lo vamos a determinar próximamente, para finales de noviembre, principios de diciembre, antes del receso navideño, uh -huh. eh, y un poco en preparativos para el borico Emprende Fest. Así que también, tan pronto tengamos más detalles de eso... Te lo voy a compartir y así lo podemos ir diseminando a la comunidad.
0: Ay pues de verdad que muchísimas gracias, agradecida por toda esta información, por haber aceptado <risa> esta entrevista Gracias este, a ti por
1: invitarme Yo
0: sabes que ahora necesito Rush, mi plan de acción personalizado Genial. así que próximamente <risa> espero estar recibiéndolo. Saben que pueden seguir a Colmena66 en sus, en sus redes sociales. Y también eh, yo los invito a que se suscriban a este podcast de Emprende Digital a mis redes sociales como me pueden encontrar como Coach Francesca Vázquez. Pueden ir a mi blog y descargar el regalo que les tengo de las 12 herramientas y aplicaciones para redes sociales en ww.francescabazquez.com slash regalo. Algo que quieras añadir, Denise. Yo creo
1: que quiero felicitar a tu audiencia porque al conectarse a tu podcast ya están dando un paso adelante, un paso hacia adelante en desarrollar esta idea, en conocer más, es bien importante ser, ser curiosa y curiosa uh -huh. este, y, y poder eh, tener acceso y exponerse a estas oportunidades, eh, así que están haciendo su muy, muy buen trabajo nada más tomando ese paso. Sí, de quisiera también incluir eh, ¿verdad? Este, eh, exhortarles a que estén pendientes al, al boletín de Colmena 66 porque ahí todos los lunes compartimos o la serie de talleres y eventos ¿verdad? lo que llamamos nuestro calendario central Ajá. que es eh, un eh, aglutinamos todos los eventos y talleres empresariales que hay en todo Puerto Rico en un solo lugar para que puedas combinar ¿verdad? este tipo de acceso virtual a herramientas con también acceso presencial a esta comunidad así es que es una buena oportunidad también para seguir desarrollando tu, tu network
0: totalmente de acuerdo y bueno gracias a todos por escuchar este episodio de Emprende Digital será hasta la próxima, chao